0: Podcast vom und Byte FM.
1: Einen wunderschönen Tag zusammen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung an diesem 1. Juli und somit mehr oder weniger haargenau in der Mitte dieses Jahres. 182 Tage haben wir heute Abend dann hinter uns, 183 noch vor uns, bevor wir den Kalender abhängen und einen neuen vollkritzeln dürfen. Diese überaus interessante Randnotiz hat natürlich rein gar nichts mit dem heutigen Thema der Folge zu tun. In der geht es nämlich um eine Musikerin, deren Musik ein wenig sogar aus der Zeit gefallen zu sein scheint, nämlich die Hamburger Newcomerin Lina Brockhoff. Sie hat vergangene Woche zusammen mit ihrer Band ihre Debüt-EP Sharks veröffentlicht und kurz zuvor habe ich mich mit ihr zusammengezoomt, um sie ein bisschen besser kennenzulernen und natürlich sie euch auch heute vorstellen zu können. Und bevor es hier losgeht, sei noch fix gesagt, dass ihr diesem Podcast aber auch den hier geladenen KünstlerInnen einen großen Gefallen tut, wenn ihr Ruhestörung abonniert meinetwegen auch gern mit Herz-Emojis kommentiert oder selbstredend einfach weiterempfiehlt. Denn dann gibt es mehr Aufmerksamkeit und mehr wohlverdiente Reichweite. Merci dafür und nun hören wir uns gleich mal einen neuen Song an, der sich auf besagter taufrischer EP namens Sharks befindet. Ever since we met heißt er und klingt wie folgt. Ever since we met von Brockhoff. Und ich habe, wie ich eben schon meinte, Lina Brockhoff, die der Truppe ihren Namen leiht, kurz vor Release ihrer ersten EP gesprochen und da dann auch gleich mal gefragt, ob sie denn schon Pläne für den großen Tag habe. Denn, naja, so eine Debüt-EP, das ist ja schon irgendwie etwas Besonderes.
0: Ähm, ja, wir feiern sogar heute Abend schon so ein bisschen rein ähm, mit meinem Produzenten und... Ähm ein paar Freunden treffen wir uns hier in Hamburg beim Studio und werden Pizza machen und dann irgendwie vielleicht noch in eine Bar ziehen. Aber in so einer ganz gemütlichen Runde, ein paar Leute aus dem Team sind da und ähm, ja, ich glaube, das wird ganz ganz nett. Und morgen dann einfach super entspannt ähm, ja, den Tag verbringen. Keine, keine riesen Partys oder so geplant.
1: Muss ja auch nicht. Klang ja trotzdem nach einem netten Vorhaben. Und so eine Veröffentlichung heißt ja auch selten, dass man als entsprechende Musikerin fortan die Füße hochlegen kann. Meistens folgt da ja noch eine ganze Menge Zeug, um das man sich kümmern muss, beziehungsweise dass es zu erledigen gilt. Wie zum Beispiel, gerade wenn man pünktlich zur Saison released, Konzerte spielen. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich war mittlerweile nun schon auf so einigen Konzerten, von denen sich viele draußen und mit beachtlicher ZuschauerInnenzahl abgespielt haben und ich fand es wirklich verrückt, was für ein eigentümlich, naja, gerührt nostalgisches Gefühl dazuweilen in mir aufstieg, weil ich eben wirklich dachte, Mensch ey, das ist ja wirklich wie früher. Ich habe Lina mal gefragt, wie Ihre Konzertbilanz für dieses Jahr bisher so aussieht.
0: Ja, ähm, voll. Ich habe schon echt richtig coole Konzerte dieses Jahr ähm, erlebt. Ich war zum Beispiel bei Pine Grove hier in Hamburg im Hafenklang. Ich glaube, das war tatsächlich auch eines der besten Konzerte, auf denen ich je war. Das war so krass und ähm, der Freund, mit dem ich dort war, und wir haben also wir haben beide einfach das komplette Konzert nicht gesprochen, was ja auch irgendwie super untypisch ist. Manchmal, ja, weiß ich nicht, quatscht man ja doch mal vielleicht zwischendurch ganz kurz oder tauscht sich kurz aus, so wie man es irgendwie findet oder ähm, weiß ich nicht, was der <lacht> Drummer gerade macht oder solche Sachen. Und wir haben wirklich kein Wort geredet und einfach nur, als das Konzert vorbei war, es ging auch echt super lang, ähm, nur so beide irgendwie angeguckt und waren beide super baff, äh, weil war so berührend und richtig, richtig gut einfach. Also das war das beste Konzert dieses Jahr und ich war auf dem Snail Mail Konzert ähm, neulich, was auch richtig cool war hier in Hamburg und ähm, das habe ich mir noch angesehen. Das waren auf jeden Fall so die zwei Highlights dieses Jahr bisher. Giant Rooks habe ich gesehen, auch in der Sporthalle, das war halt nochmal irgendwie eine ganz andere Nummer, weil es natürlich so ein Riesenkonzert war, ähm, das war auch das erste Konzert, glaube ich, auf dem ich so also das erste größere Konzert, auf dem ich seit längerem war. Und es war schon krass mit so einer riesen Menschenmasse da irgendwie zu stehen. Also es ähm, sehr verrückt.
1: Und ein sehr verrücktes Gefühl bezüglich Riesen-Menschenmassen hatte Lina Brockhoff nicht nur als Konzertbesucherin in letzter Zeit, sondern auch als im Zentrum der Aufmerksamkeit stehende sozusagen. Denn sie sprang spontan kürzlich für einen Ausfall im Line-Up des Temple of Sounds Festival in Berlin ein und stand dann da plötzlich mal vor der größten Crowd ihrer bisherigen jungen Karriere.
0: <lacht> das war... Sehr verrückt. Das war ja auch, wir sind ja spontan eingesprungen für Faye Webster auf dem Tempelhof Sounds. Und ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt in meinem Leben. Es ist auch gut, dass es spontan war, weil so hatte ich nur zwei Tage keinen Schlaf. Ja, das war eine mega krasse Erfahrung, einfach mal auf so einer großen Bühne zu stehen und vor so vielen Leuten zu spielen. Es hat aber mega viel Spaß gemacht. Und ja, wir hatten eine richtig gute Zeit und ist auch alles glatt gelaufen. Ähm, also ja, es war eine, eine coole Erfahrung und vor allem auch, ich hätte noch viel lieber, weil so viele meiner Idole halt auf dem Festival auch gespielt haben, also wie Big Thief und Fontaines DC und so. Ähm, ich habe die leider alle nicht so richtig mitbekommen, weil man ja dann doch mit Soundcheck und Aufregung und, äh, und so weiter irgendwie noch zu, um den Gig herum zu tun hat. Äh, das ist ein bisschen schade, aber ähm, es war ein verrücktes Gefühl auf jeden Fall mit äh, solchen Bands, die ich schon länger, zu denen ich so doll äh, hinaufschaue, ähm, dann auf einmal auf dem Festival zu spielen und irgendwie sich die Bühne zu teilen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Überlegt euch das mal. Da macht ihr mit eurer Band gerade mal vor ein paar Monaten eure Debütsingle fertig und veröffentlicht die und plötzlich steht ihr wenig später vor, ja, keine Ahnung, 30.000 ZuschauerInnen auf einer. Ich kann sowas immer nicht gut schätzen. Vielleicht 20, 25 Meter lang Bühne und sucht vermutlich erstmal eure Bandkollegin. Da muss man sich vorm ersten Riff doch sicher auch erstmal kneifen.
0: Ja, voll. Und es ist auch so, dass irgendwie bei kleineren Clubkonzerten muss man sich halt nur einmal kurz ein paar Zentimeter zur Seite drehen und ist direkt irgendwie, halt, ne, steht direkt vor von dem Bassisten oder von der Bassistin und, oder dreht sich einmal nur um 180 Grad und äh, hat direkt irgendwie so Blickkontakt zum, zum Drummer. Und bei, bei, dem, bei dieser großen Bühne war es halt irgendwie so, ich hatte das Gefühl, ich muss eine kleine Weltreise machen, um überhaupt mal zu Jente, dem Drummer irgendwie zu kommen und irgendwie so zu connecten. Aber das hat während des Kriegs echt gut funktioniert. Ich habe mich eigentlich ganz, ganz wohl gefühlt, auch mal so ein bisschen mehr Freiraum zu haben und so ein bisschen über die Bühne äh, zu spazieren. Aber es ist trotzdem noch sehr, sehr ungewohnt. Wobei man ja sagen muss, dass Brockhoff jetzt auch nicht gerade mit
1: einem so open Mike abend oder einem kleinen Kellerklüppchen vor 50 Leuten angefangen haben zu spielen.
0: Wir haben Jeremias Support gespielt in Kiel, was auf jeden Fall auch für das allererste Konzert mit, mit der Borkhoff-Band natürlich auch schon irgendwie gar nicht so klein war, ähm, wo ich mir auch echt in die Hose gemacht habe davor ähm, und mir ist auch, klassischerweise direkt beim ersten Gegner Seite gerissen von einer Gitarre. Ähm, aber ansonsten war das richtig, richtig cool. Also genau, das war in, in Kiel in der Pumpe ähm, Support für, für Jeremias.
1: Und nun ist es aber so, dass Lina zwar mit Borkhoff jetzt gerade erst losgelegt hat, aber dann doch schon länger musikalisch aktiv ist. Ihr allererster Auftritt vor Publikum liegt dann nämlich doch schon ja so etwas mehr als zehn Jahre zurück.
0: Ja, genau, also mein allererstes Konzert war irgendwie mit zehn bei der Musikschule -Rode. <lacht> nee Und ich habe vor, ähm, bevor ich angefangen habe ähm, mit ja, Brockhoff irgendwie auch Solo-Musik gemacht unter meinem äh, normalen Namen, also was, normalen Namen, <lacht> unter meinem äh, vollen Namen, Lina Brockhoff, ähm, so Singer-Songwriter-Sachen und war sehr viel Solo unterwegs, ähm, aber nie so richtig mit Band. Also es sind jetzt gerade so die ersten Erfahrungen mit, mit einer Live-Band.
1: Tja, und es gibt ja so Menschen, die sind, wenn man so will, schon von Beginn an total bühnenverliebt. Die nutzen jede Chance auf Familienfeiern mit, weiß ich nicht, fünf Jahren, Zaubershows vorzuführen, ihre Skills auf der Melodika zu zeigen oder die selbst ausgedachte Choreo zur Lieblingsmusik zu tanzen. Das sind dann vielleicht auch die, die sich... Später mal freiwillig melden, KlassensprecherInnen zu werden oder sich auf jeden Gedichtvortrag vor der ganzen Klasse freuen. Und dann gibt es aber auch Leute wie Lina, die erstaunlicherweise nie besonders das Rampenlicht suchte.
0: Ja, also ich war auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass ich schon immer ein, ja, ein Bühnentyp war. Ähm, damals, also als ich ja, angefangen habe, auch so Musik zu machen und auch angefangen habe, meine eigenen Songs zu schreiben, das war auf jeden Fall eine Riesenüberwindung damit, erstmal. Sich auf die Bühne zu stellen. Und also ganz am Anfang mochte ich das auch überhaupt nicht so gerne. Also habe ich irgendwie lieber eher still in meinem Zimmer Musik gemacht und gar nicht irgendwie so den super dollen Drang gehabt, irgendwie mich bei sämtlichen, weiß ich nicht, Contests anzumelden und ähm, Open Mics oder was nicht alles. Also das brauchte schon am Anfang sehr viel Überwindung. Ähm Jetzt gerade so die ersten Live-Auftritte mit Brockhoff da habe ich schon gemerkt, ich bin zwar echt immer wirklich sehr, sehr, sehr nervös davor, ähm, aber es macht mir mega, mega Spaß. Also irgendwie, das war schön zu merken bei den ersten Konzerten, dass es Momente gab trotz Nervosität, wo ich irgendwie aktiv auf der Bühne gedacht habe, so ey, das ist cool, so das, das, was ich immer machen wollte. Ähm Und da war ich selber so ein bisschen fast ja wie so ein bisschen erleichtert, dass ich das auch dann so sehe, ähm, weil es ja es gab schon irgendwie manche Gigs waren irgendwie besser als andere und manchmal fühlt man sich auch besser als an anderen Tagen. Aber irgendwie so war es schön, jetzt bei den ersten Live-Erfahrungen zu sehen, okay, das, das macht mir Spaß, auf der Bühne zu stehen. Auch wenn ich jedes Mal von neuem sehr, sehr, sehr nervös bin und mich jetzt auch wirklich nicht als irgendwie Rampensau oder so bezeichnen würde, überhaupt nicht. Aber ähm, es ist einfach so cool, direkte Reaktionen zu bekommen auf, auf die Songs und auf die Musik. Das ist einfach nochmal was ganz anderes, als ja sich im Studio irgendwie einzuschließen und wochenlang an den Produktionen zu arbeiten ähm, und dann zwischendurch irgendwie mal Leuten zu zeigen und zu schicken und irgendwie an Details rumzuwerkeln. Ähm, ja, <lacht> Wenn man halt irgendwie live auf der Bühne steht, bekommt man so direkt Rückmeldung vom Publikum und das ist irgendwie voll schön.
1: Teeth. Und wenn man davon träumt, seine Zähne zu verlieren, dann hat man wohl, so sagt es die Zauberkugel des Internets zumindest, irgendwie gerade mit Verlustängsten zu kämpfen. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so weit weg von dem Inhalt des Songs, über den Lina mal preisgab. Er handle von langen Telefonaten, kalten Spaziergängen und beängstigenden Träumen. Von Unsicherheiten, Zögern und Missverständnissen, die dich von der Person, die du liebst, auf die hässlichste Weise trennen. Mit Ängsten wie jedweder Couleur hat man ja im Prinzip sein ganzes Leben lang zu tun. Und wie wir gerade gehört haben, war es für Lina jetzt auch erstmal eine Sache der Überwindung, ihre ersten Songs überhaupt irgendjemanden zu zeigen. Was war denn da der Anstoß, der, ja weiß ich nicht, Impuls, es letztlich doch zu tun?
0: Also es gab verschiedene Dinge, die mich, glaube ich, dazu irgendwie gebracht haben oder auch gepusht haben, irgendwie mit der eigenen Musik auch mehr noch rauszugehen und irgendwie sich zu zeigen und zu spielen. Ein Moment war ähm, damals, ähm, ich habe in einem Studio bei mir irgendwie, ähm, ich komme ja vom Dorf und da in der Nähe waren, irgendwie ein Studio, ähm, wo ich das erste Mal irgendwie eigene Songs aufgenommen habe und auf YouTube gestellt habe. Und dann hat das ein ähm, Künstler, Timo Schaaf, dort an dieser Stelle, äh, gesehen, äh, der auch aus der Nähe kam, aus Braunschweig, und äh, mich gefragt, ob ich ihn halt supporten möchte auf seiner Tour. Ähm, und ich weiß so ich habe damals halt auch voll überlegt, weil ich, wie gesagt, vorher noch nie aufgetreten bin mit meinen eigenen Songs und dachte so, ah, mache ich das jetzt oder nicht? Aber habe es dann gemacht. Und ich glaube, also es war eine, einfach so eine coole Erfahrung, das erste Mal, dass irgendwie dann Leute nach einem Auftritt halt auf einen zukamen und irgendwie gesagt haben so ey, das ist echt cool, was du machst. Oder das hat mich berührt oder das hat mich an den oder die erinnert, äh, musikalisch und, und so weiter. Und das äh, motiviert natürlich auch dann irgendwie weiterzumachen. Ähm, genau.
1: Ja. Yeah. Wieder ein gutes Beispiel dafür, dass es durchaus lohnenswert ist, die eigene Komfortzone hin und wieder zu verlassen. Was Lina mittlerweile auch verlassen hat, ist ihr Elternhaus, denn sie lebt mittlerweile in Hamburg und nicht mehr in Hildesheim oder bei Hildesheim. Ich persönlich war da noch nie, also in Hildesheim und kann deshalb auch nicht beurteilen, ob man da unbedingt wegziehen muss. Aber eine Sache habe ich über die Stadt in Niedersachsen rausgefunden, etwas wahnsinnig Interessantes und Achtung, jetzt wird es vielleicht ein bisschen random. In Hildesheim gibt es doch tatsächlich das einzige feste Panflötenensemble in Deutschland. Shoutout an dieser Stelle. Mit diesem Instrument hatte Lina aber bisher eher weniger zu tun.
0: Das ist mir neu, ja. Das, ja, nee, tatsächlich verbindet die Panflöte und mich relativ wenig bisher.
1: <lacht> Hätte ja sein können. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wäre eigentlich eine ziemlich nette Reminiszenz an die Heimat. Und Indie-Rock mit Panflöte? Weiß ich nicht, ist mir noch nichts bekannt, wäre vielleicht ein Novum. Oder man lässt es einfach, auch eine Idee. Mit der Panflöte hat Lina also jedenfalls nichts am Hut, dafür aber mit schroffen, fassigen Riffs, versierten Hooks und einem angenehmen 90er-Hauch, der das Ganze hier und da deutlich umweht. Was waren denn so Ihre ersten musikalischen Berührungspunkte?
0: Also ich, es gab, glaube ich, nie so das einschlagende Ereignis. Ähm, aber ich habe einfach, also ich war schon äh, als kleiner Stöpsel habe ich einfach immer schon super gern getanzt, gesungen und war halt irgendwie sehr kreativ unterwegs und ähm, meine Eltern haben das dann irgendwie auch voll gefördert und vor allem genau ich habe dann sehr klassisch erstmal angefangen mit Klavierunterricht und mein ähm, habe dann irgendwann aber ich war <lacht> eine sehr faule Schülerin muss man sagen ähm, was gerade so Klassikstücke und so betrifft und war auch immer nicht so zu haben für Theoriezeugs und so und ähm, habe aber sehr schnell irgendwie, also ja, mich viel für Popmusik interessiert und ähm, wollte immer schnell dann auch einfach so selber singen und mich eigentlich nur begleiten. Und mein Klavierlehrer damals hat das halt aber auch voll ähm, ja gefördert und mit mir dann irgendwie Popstücke gemacht. Und dann kam mehr und mehr halt auch so der Drang durch, dass ich es einfach faszinierend fand, wie ähm, meine ja damaligen Idole, wie weiß nicht, Avril Lavigne, Taylor Swift ähm, und so eben eigene Songs schreiben und eigene Gedanken in, in Songs irgendwie ver verpacken. Und das äh, wollte ich unbedingt auch und ähm, habe das dann ja eben vermehrt auch, auch getan. Und ähm, dann kam so ja eins zum anderen, wie gesagt, dann auch noch damit, sich damit irgendwie rauszutrauen und die Songs auch zu spielen und, und so. Aber es gab nie jetzt so das einschlagende Erlebnis, wo ich gedacht habe, okay, ich will unbedingt Musikerin werden, sondern es war wirklich eher so ein, Prozess. Und irgendwie, meine Familie ist tatsächlich auch super unmusikalisch. Ähm, ich bin die Einzige aus der Family, die äh, Musik macht. Ähm, vielleicht war das auch so ein, so ein Move, um sich so ein bisschen <lacht> abzusetzen. irgendwie. Also ich habe alle möglichen Sportarten auch immer ausprobiert. Äh, meine Familie ist sehr sportlich, aber da ist bei mir irgendwie, da habe ich nicht, nicht so viel von abbekommen. Ähm, ja, ich habe dann die kreative Lücke irgendwie gefüllt. Ähm, und es lag mir irgendwie immer schon mehr.
1: Und erinnert sie sich noch an ihren allerersten eigenen Song?
0: Ähm, ich habe schon angefangen, so mit zwölf äh, mit meiner besten Freundin Nina äh, zusammen Songs zu schreiben, auf Englisch. Obwohl wir natürlich irgendwie gerade mal ein Jahr Englisch in der Schule hatten. Und es ist super lustig, ähm, die jetzt auch noch zu hören. Es gibt auf jeden Fall auch noch Aufnahmen, ähm, die sie mir auch neulich erst wieder geschickt hat. Ich muss gerade ganz kurz überlegen, wie der äh, eine Song hieß. Um, ich glaube, A Night Without Rules. Also, es war so ein richtiger, es war schon ein richtiger Badass-Song eigentlich dafür, dass wir zwölf waren, nicht richtig Englisch konnten. Um, aber das war, also, wir haben sogar bei unserem Nachbarn, der hatte so ein, auch Studio im Keller, dann, das haben wir zu Weihnachten bekommen, um, quasi professionell aufgenommen. Um, und das war, also, sehr, sehr lustig, wenn man das jetzt heute hört. Ja, um, yeah. A Night Without Rules. <lacht> ja. Wir haben auch so ein Cover-Shooting dann gemacht, wo wir uns so Rücken an Rücken und mit verschränkten Armen und so hingestellt haben vor unsere Garagenwand. Es war schon stark.
1: Auf jeden Fall. Zu gern hätte ich das mal gehört, aber wer weiß, vielleicht landet dieser Song ja irgendwann auch mal auf einer B-Seite oder als Hidden Track auf einer Platte von Brockhoff. Nach diesem vielversprechenden Anfang also, war sie auf jeden Fall für die Musik angezündet. Allerdings war da ja vorerst noch die Schule. Und dann? Wie waren die Pläne von Lina nach dem Abi? Gleich die Gitarre schnappen und allen hochgezogenen Augenbrauen zum Trotz die MusikerInnen-Karriere anstreben? Oder gab es da noch eine vermeintlich vernünftigere Variante erstmal?
0: Ähm, ich war auf jeden Fall nach, nach der Schule erstmal kom komplett verwirrt. Also ich wusste auf jeden Fall, dass ich Musik gerne machen möchte und auch weitermachen möchte und auch professionell machen möchte und ich habe auch während des während der Abi-Zeit schon sehr viel eben live gespielt ähm, natürlich äh, wurde mir auch von einigen Seiten doch einge was heißt eingeredet aber deutlich gemacht äh, dass es natürlich sich damit nicht um eine sichere Bank handelt ähm, ich habe mich aber auch nach der Schule nicht unbedingt nach einer sicheren Bank <lacht> gesehnt ähm, ich bin ja, dann nach Hamburg gezogen, weil ich ähm, ja, das Gefühl hatte, hier geht einfach mehr und hier ist mehr Kulturszene am Start. Und so ein paar einzelne Kontakte hatte ich eben hierhin auch schon ähm, zu MusikerInnen, mit denen ich dann eben auch geschrieben habe und mich irgendwie, um mich irgendwie auch künstlerisch auszuprobieren. Ähm, ich hatte zwischendurch vor, Psychologie zu studieren. Ähm, nebenbei, <lacht> was natürlich... Ein äh, nicht so cleverer Plan ist. Ähm, und hat mich dann aber ja dagegen entschieden und ähm, hier in Hamburg auch erstmal den Popkurs gemacht an der Hochschule für Theater und Musik, was eine richtig coole Erfahrung war. Ähm, da auch mal, weil irgendwie in meinem Dorf war ich immer so die Einzige oder auch in, in der Kleinstadt gefühlt die einzige in meinem Umfeld und Freundeskreis, äh, die eben Musik gemacht hat. Und es ähm, war dann irgendwie voll die spannende, ähm, krasse Erfahrung dann in beim Popkurs irgendwie mal mit Gleichgesinnten irgendwie zusammenzukommen und ähm, auch Banderfahrungen zu sammeln und mit anderen Leuten zu schreiben und unterschiedliche Musikstile auszuprobieren und so weiter. Ähm, und das hat mich aber auch alles nur noch mehr bestärkt in dem Wunsch, äh, ja, Musik zu machen, ähm, auch ja, professionell und Genau, hab dann hier einfach viel rumprobiert und dann ja auch jetzt irgendwie meinen mein Stil gefunden, dann relativ schnell. Und äh, ja.
2: I wish your hands were on the steering wheel, so my hands were free to touch you. And I hope you get the message of the song I chose lately. I
1: Debüt Single von Brockhoff Second Floor, über den man bei Reviews immer wieder über ein Wort stolpert, habe ich gemerkt, nämlich Nervenkitzel.
0: Warum? Das weiß die Künstlerin am besten natürlich selbst. Ich glaube, dass äh, der Begriff Nervenkitzel vor allem auch im Zusammenhang mit äh, der ersten Single Second Floor irgendwie öfters habe ich das zumindest auch wahrgenommen. Ähm, und es beschreibt es für mich eben auch ganz gut, diesen ähm, das Gefühl, was ich in dem, dem Song Second Floor, was ja eben die erste Broke single wurde, ähm, irgendwie verarbeitet habe, weil es um diese erste Phase des dollen Verliebtseins geht, wo man irgendwie erstmal blind für, für alles andere ist und ähm, irgendwie ja, diese Phase noch super geprägt ist von so Unsicherheit und, und eben so einem Nervenkitzel und äh, sehr realitätsfern einfach dann manchmal auch daher kommt, Ergibt Sinn. Die Themen, die Borkhoff in ihren Songs
1: verarbeitet, sind immer ganz nah dran an ihren eigenen Lebenswirklichkeiten, ihrer jeweiligen Gedanken- und Gefühlswelt. Und so wundert es nicht, dass die Lieder zumeist auch sehr intuitiv und impulsiv entstehen. Nämlich eben genau dann, wenn einen ein bestimmtes Gefühl überkommt. Und das kann auch schon mal während einer traurigen Autofahrt sein. Wie bei Second Floor.
0: <lacht> ja, ich... Ähm Tatsächlich ist fast der der ganze Song während dieser Autofahrt entstanden. Ähm, einige Songs von mir sind wirklich so entstanden, dass ich noch nicht mal ein Instrument irgendwie bei mir hatte, sondern direkt irgendwie ähm, aus dem Gefühl heraus ähm, oder mit, angefangen mit einer Textzeile, die mir im Kopf ähm Ja, ein Sprachmemo angestellt habe und reinge <lacht> reingeschrieben habe. Ähm, irgendwie direkt mit einer Melodie, die ich dazu im Kopf hatte. Und so war das eben auch bei, bei Second Floor. Also, es war. Ähm, ich hatte ein bisschen Liebeskummer und äh, wie das dann manchmal so ist, wenn man die Landschaft an einem vorbeizieht. Und. Ähm, also, ich werde schon öfters beim Autofahren, glaube ich, sentimental. Ähm, kam, kam es irgendwie einfach so dann aus mir heraus. Ähm, kam so die ersten Ideen von, von diesem Song. Und dann ähm, entstanden halt so mehrere Stückchen Sprachmemos. Äh, die letztendlich dann am Ende den, den Song gebildet haben. Und ich weiß auch noch, wie ich mich dann eben irgendwie ein, zwei Tage später zu Hause, dann als ich endlich ein Instrument auch zur Hand hatte, ähm, erstmal hinsetzen musste und überhaupt, ähm, wie ich ja vorhin schon meinte, irgendwie Theorie ist gar nicht so mein, mein Ding, musste ich mir erstmal halt die Akkorde rausprokeln, was ich da überhaupt, ne, zu dem, was ich dort irgendwie reingesungen habe. Ähm, aber es hat irgendwie alles dann Sinn gemacht und es tatsächlich relativ schnell entstanden dann, der Song. Und war relativ schnell komplett.
1: Also, dass man beim Auto oder auch Zugfahren sentimental werden kann, kann ich auf jeden Fall gut nachempfinden. Dieser Zustand der eigenen Bewegungslosigkeit innerhalb eines Systems, das sich dann aber eben doch mit einer ziemlichen Geschwindigkeit vorwärts bewegt, hat schon etwas. Beim Zugfahren natürlich noch viel mehr, weil man sich ja nicht noch auf irgendetwas konzentrieren muss. Und die Möglichkeit heutzutage alles, was einen in den Sinn kommt, über die Memo-Funktion im Handy aufnehmen zu können, ist natürlich auch eine vortreffliche Sache. Da kann man ja eben auch die Melodie gleich mit aufnehmen, wenn man sie denn im Kopf hat, was im geschriebenen Wort ja eher so mittelgut geht. Also für MusikerInnen eigentlich ideal. Ist das also auch das Medium erster Wahl für Lina oder hat sie vielleicht doch irgendwo in ihrer Tasche immer eine dieser relativ klischeehaften, alten, abgegriffenen Notizklatten?
0: Ähm, ja, ich glaube, die Memo-Funktion äh, ist tatsächlich das Mittel, was ich hauptsächlich vorziehe. Ähm, also ich habe auch irgendwie gefühlt fünf angefangene Notizheftchen hier bei mir im Zimmer äh, rumliegen, wo ich auch ab und an anderen eben mal was rein äh, kritzel. Aber ähm, hauptsächlich ist es echt, wenn mir irgendwie so eine Idee in den Kopf kommt, war jetzt oft so passiert, dass ich irgendwie Text und Melodie schon gleichzeitig so ein bisschen äh, fühle, dass ich dann eher zum Handy greife und ähm, eine Memo mache. Habe aber grundsätzlich überhaupt kein Schema oder so, nachdem ich Songs schreibe. Also ich, mein Songwriting funktioniert bisher echt immer sehr, sehr ähm, ja intuitiv und, und spontan und oder vielleicht auch impulsiv ähm, wirklich ähm, in den ja, komischsten Momenten, in denen mir dann irgendwie eine Idee kommt ähm, oder eine Zeile, an der ich dann irgendwie den Rest des, des Songs oder die, der Geschichte irgendwie dran lang spinne. Ähm, und das ist immer, immer unterschiedlich, ob das dann erst mehr Text ist oder erst ein bisschen mehr Musik. Meistens halt einfach beides gleichzeitig sogar und das, was Lena hier beschreibt, ist irgendwie auch ja
1: der schönste Weg, sich seiner eigenen Musik oder dem nächsten Song zu nähern. Frei, intuitiv und ohne Druck. Was aber passiert, wenn denn da irgendwann genau dieser auftaucht? Wenn zum Beispiel an Plattenverträge geknüpfte Klauseln besagen, bis da und dahin muss die nächste Single, die nächste EP oder gar das Album stehen. Kann sie sich überhaupt vorstellen, so zu arbeiten?
0: Ja, tatsächlich kann ich mir das nicht so gut vorstellen. Also das ist schon was, was mich ultra doll stressen würde. Und bisher war es aber irgendwie immer so, dass also jetzt auch, ne nach der EP irgendwie sind trotzdem irgendwie in letzter Zeit und auch schon während der Zeit, als ich die Songs geschrieben habe, die jetzt auf der ähm, jetzigen Sharks EP sind, noch weitere Songs entstanden. Und irgendwie ist es für mich auch ein gutes Gefühl, sich so ein bisschen darauf auch ausruhen zu können, dass da irgendwie noch weitere Songs schon irgendwie im Petto sind, weil mit so einem Druck, könnte ich, glaube ich, nicht so super gut umgehen, tatsächlich. Also ich habe das auch gemerkt, irgendwie in manchen Songwriting-Sessions oder auch beim beim Popkurs, dass mich das schon eher stresst, irgendwie so unter Zeitdruck ähm, auf auf Krampf irgendwie Songs zu schreiben. Das lag mir bisher noch nicht so richtig gut. Also weil es einfach bei mir eher intuitiv so äh, herauskommt, äh, die, die Songs. Ja.
1: So wie auch der nächste, den ich hier mal anspielen möchte. Denn der entstand wohl nach einem, gelinde gesagt, ziemlich verpatzten Abend nach einer schlechten Party, die aufgrund ziemlich unangenehmer Leute eher extrem fürchterliche Laune und Gefühle nach sich zog, als irgendwie feierlichen Freudentaum zu verursachen. Tja, das hat vermutlich auch schon jede und jeder von uns mal erlebt, dass man auf einer Party steht, auf der man sich fragt, warum man nicht einfach zu Hause geblieben ist, um etwas Sinnvolleres zu tun, wie ein Fußbad zu nehmen oder die Kakteen abzustauben, anstatt sich inmitten von Leuten zu begeben, in denen einfach mal so gar nichts weibt. Aber glaubt Lina, dass dieses Darstellen wollen, dieser Drang danach, sich auf Biegen und Brechen zu profilieren und ja von irgendeiner Seite zu zeigen, ein Problem ihrer Generation ist, wenn man das so sagen kann? Vielleicht auch ein Auswuchs der ganzen Social Media Selbstdarstellerei?
0: Ja, voll. Das Gefühl habe ich schon sehr und also in dem Song äh, spreche ich ja auch zum Beispiel ja dieses dieses Peer Pressure, also Gruppenzwang irgendwie an, was ich dort auch eben sehr stark empfunden habe. Und wie du es auch gerade gesagt hast, dieses, ähm, ich hatte das Gefühl, jeder und jeder versucht da so ein bisschen zu sein, wenn man eigentlich gar nicht ist, also so ein bisschen dieses vorgegaukelte. Und ich glaube echt, dass das ein ja, Problem der Generation ist und ich glaube auch, dass da Social Media auf jeden Fall eine sehr große Rolle spielt, die diese Gefühle halt irgendwie sehr pusht. Ähm, und ich das ja auch selber dadurch irgendwie am eigenen Leib erfahre, wie irgendwie Social Media solche Gefühle wie ja, Vergleichen und Neid und so irgendwie triggert. Und das hat sich halt auf dieser Party auf jeden Fall auch sehr bewährt. Deswegen ja doch, das denke ich schon, ja. Und nun
1: hatten wir das leidige Thema Social Media ja schon einige Male hier. Das ist halt eine der explizit schlechten Seiten davon, braucht man sich nichts vorzumachen, dass es Selbstreden, aber auch eine andere, Verbindung schaffende gute Seite gibt, ist ja auch klar. Der Umgang ist es letztlich halt. Der ist aber mitunter auf gesunde Art und Weise gar nicht so leicht zu finden. Bei Borkhoff könnte man denken, dass sie gar nicht so irreaktiv da unterwegs ist. Das hat aber tatsächlich ganz andere, ziemlich profane Gründe.
0: Also ich glaube, dass da im Moment noch gar nicht so viel Post zum Beispiel jetzt vorhanden sind. Liegt einfach auch daran, dass ich ähm es war vorher halt auch mein privater Account, aber den ich jetzt eben zu dem Brockhoff-Account umfunktioniert habe und dadurch, dass das Projekt ja noch relativ frisch ist, also ähm, ich bin ja erst rausgegangen im März mit der ersten Single, ähm, sind da halt jetzt eben ist da noch nicht so super viel Material einfach, ähm, weil ich den alten Content irgendwie gelöscht habe und es für mich halt auch auf Social-Media-Ebene ein Neustart war mit dem Projekt. Ähm, aber grundsätzlich... Ja, ich gleich würd, ich würde ich würd mich so im Mittelfeld einordnen, also dass ich, ja, ich glaube, ich bin nicht jemand, der super, super viel postet ähm, und auch froh bin oder ich versuche auch manchmal einfach mal ein paar Tage irgendwie die App von meinem Handy zu löschen, äh, weil es mir äh, gut tut oder weil ich manchmal merke, dass es mir eben nicht gut tut, wenn ich irgendwie ein paar Tage einfach zu viel drauf drauf abhänge. Ähm, aber es gehört natürlich einfach auch irgendwo dazu. Ähm, zu dem Job zu dem und äh, zu der Musik. Und wie gesagt, es hat ja auch nicht nur Nachteile, sondern ähm, hat mir jetzt auch, was das Projekt betrifft, schon voll geholfen, irgendwie ähm, Kontakte zu knüpfen oder ja, so, also ja, Connections irgendwie herzustellen. Ähm, ich habe zum Beispiel gestern irgendwie so einen Post gemacht, wir wollen unbedingt noch Merch haben. Da habe ich einfach mal eine Story gemacht und gefragt, äh, wer vielleicht Bock hätte. Und da haben sich halt gleich super coole Leute irgendwie gemeldet. Und das ist natürlich einfach auch eine mega Möglichkeit. Ähm, aber ich glaube, man muss da einfach einen gesunden Mittelweg Finden, wo ich auch immer noch am rausfinden bin, was für mich der gesunde Mittelweg ist. Ähm, aber ja. Eine der allerersten Sachen,
1: die Brockhoff auf ihrem Kanal teilten übrigens, ist ein unaufgeregtes, snippetartig zusammengeschnittenes DIY-Video von einem ja, mutmaßlich Wolkenverhangenen Tag in Hamburg mit Musik drüber. Ich spiel's mal an, vielleicht erkennt ihr es ja.
2: All the last time I horrible and almost let him in But I stopped and caught the wall And my mouth got dry So all I did was take him
1: der weiblichen Indie-Größen aktuell schlechthin, Adrian Lenker mit Big Thief, hier zusammengemorft mit Brockhoffs schöner Coverversion Und auch hier wieder toll, dass es endlich mehr nicht rein cis-männliche musikalische Identifikationsfiguren gibt und eben nicht nur Patti Smith oder meinetwegen die
0: Riot-Girl-Bewegung für junge Musikerinnen erhalten müssen. Das findet auch Lina. Auf jeden Fall, ja, das denke ich das denke ich ganz, ganz toll Und auch ganz viele meiner äh, größten Vorbilder sind eben äh, auch weiblich, würde ich behaupten. Also auch so Haim zum Beispiel haben mich voll inspiriert. oder finde ich einfach super. Ähm, Lassik, ja, Big Thief oder Wolf Alice, wo ja auch ähm, ja. Frauen am Start sind. Ähm, und doch, das, das macht, glaube ich, sehr viel aus. Und ich glaube, das ist gut und wichtig und passiert aber auch gerade, dass sich da was ändert, ähm, dass es eben für die jüngeren Generationen ähm, ja, viel mehr Vorbilder gibt und man es einfach häufiger sieht, weil es jetzt irgendwie mehr wahrgenommen wird und auch mehr darauf geachtet wird, dass beispielsweise auf äh, Festivals da mehr ein Gleichgewicht herrscht. Ähm, und natürlich ist da auch irgendwie noch Luft nach oben, gerade bei so Mainstream-Festivals. Aber ähm, ja, es passiert da auf jeden Fall gerade was und das ähm, merke merk ich auf jeden Fall auch genau, dass es einfach viel mehr Vorbilder ähm, der weiblichen Form gibt auch in der Indie-Rock-Szene vor allem und nicht nur in der Pop-Szene, wo es ja vielleicht ein bisschen mehr schon auch vorher vorhanden war. Und ich glaube, so in meinen Teenie-Jahren hatte ich auch eher weibliche Vorbilder. Das sind natürlich so Taylor Swift, Selena Gomez, ähm, Hannah Montana und so weiter. Man ähm, sah natürlich auch sehr so die, die Pop-Szene, aber dann irgendwie mehr und mehr auch irgendwie in der Indie-Rock-Szene zu sehen, dass es da eben genauso geht, dass auch äh, sehr viele Frauen am Start sind. Ähm, war, glaube ich, gut und wichtig. Also als ich angefangen habe, mich mehr eben für so ja Rockmusik oder auch Indie-Rock zu interessieren, waren es eben auch Phoebe Bridgers oder Snail Mail, Soccer Mommy, die mich da so reingezogen haben oder mich am meisten inspiriert haben. Und es ist auch schön zu sehen, dass sich das jetzt eben auch vielleicht ein bisschen auf den deutschen Musikmarkt irgendwie überträgt und seine Wirkung hat. Naja,
1: und dafür sorgen ja neben Brockhoff auch die ganzen vielen, vielen MusikerInnen, die wir hier auch bei Ruhestörung schon immer wieder zu Gast hatten. Wie Christine Nichols, Charlotte Brandy oder Anna er zum Beispiel. Und noch etwas eint genau diese Künstlerin mit Lina. Sie werden alle auf dem diesjährigen Reberbahn Festival spielen. Als Hamburgerin war Lina da doch sicherlich auch schon mal selbst zu Gast, oder?
0: Ja, ich war... Ähm ich bin vor drei Jahren hier nach Hamburg gezogen ähm, und ich war, die letzten zwei Jahre war ich auf jeden Fall am Start. Ich habe auch das erste Jahr direkt äh, an der Reeperbahn gewohnt. Äh, also ich war direkt an der, an der Quelle und ähm, genau, habe aber quasi damit ja die zwei Pandemiejahre mitgenommen. Also ich war noch nie auf dem Reeperbahn Festival, wie es quasi unter normalen Umständen stattgefunden hat, aber ähm, habe sehr genossen die letzten zwei Jahre. Ähm, Fand es immer super cool und ich freue mich mega, mega doll, äh, dieses Jahr da spielen zu können. Ähm, ja, das ist mega. Und hat sie denn vielleicht aber auch schon mal einen Blick aufs aktuelle Line-Up geworfen?
1: Ich meine, klar, wie wir vorhin schon erfahren haben, ist man ja selbst immer schon ziemlich busy, wenn man da auftritt. Aber vielleicht gibt es ja auch noch etwas Zeit, den oder die ein oder andere Künstlerin auszuchecken.
0: Ähm, ich habe noch gar nicht das Line-Up so ganz genau studiert. Es wird auf jeden Fall super viele Acts geben, glaube ich, die ich <lacht> sehr, sehr gerne sehen wollen würde. Ähm, Reeperbahn-Festival ist ja sowieso auch immer so ein Zickzack ger gerenne und irgendwie trotzdem auf dem Weg noch drei Gespräche nebenbei irgendwie führen, ähm, so wie ich es irgendwie durch die letzten Jahre, äh, über die letzten Jahre irgendwie kennengelernt habe. Ähm ja, also ich habe bisher mir noch keine Highlights irgendwie rausgesucht, aber ich weiß, dass es jetzt schon sehr schwierig werden wird, ähm, da überhaupt eine Auswahl zu treffen. <lacht>
1: Naja, ich will ja jetzt hier keine Eigenwerbung machen, aber falls auch ihr vorhabt, zum Reberbahn-Festival zwischen dem 21. und 24. September zu gehen und von dem jetzt schon noch nicht mal vollständig bekannt gegebenen Lineup überfordert seid, ich habe in den vergangenen Folgen schon ein paar Mal eben dieses unter die Lupe genommen und einige Acts kurz vorgestellt, um etwas Licht ins Dunkle zu bringen. So, und wie sieht's jetzt aber für Bock auf die kommende Zeit aus? Was steht an, was ist geplant?
0: Genau, nach dem EP-Release jetzt ähm, versuche ich erstmal ein bisschen durchzuatmen und überhaupt zu verarbeiten, was jetzt so die letzten Wochen alles passiert ist. Und dann äh, spielen wir aber den Sommer über auch noch ein paar Festivals. Ähm, also wir spielen zwei Festivals in Bayern im, im Juli. Wir spielen auch noch zweimal ähm, Support für Jeremias in äh, Hamburg. Da freue ich mich schon sehr drauf. Am 4. Juli im Übel und Gefährlich. Und dann auch noch in Osnabrück ähm, am 5. Juli und ähm, genau, also so ein paar vereinzelte Konzerte sind auf jeden Fall ähm, jetzt noch über den Sommer und dann geht es ja im September auf Tour ähm, mit Luke Noah und Pano ähm, und da freue ich mich halt auch schon mega drauf, weil das dann irgendwie das erste Mal ist, dass man in so einer Rutsche irgendwie Shows hintereinander spielt, also da das kann ich irgendwie kaum erwarten, weil man jetzt schon gemerkt hat, wie gut es tut, wenn wir mal irgendwie so zwei oder drei äh, Gigs nacheinander hatten, wie viel man da irgendwie direkt mitnimmt und ähm, ja, das wird, glaube ich, richtig cool. Äh, die allererste kleine Tour. Ähm, und dann werde ich jetzt irgendwie im Sommer anfangen, wieder ins Studio zu gehen und an äh, den ganzen Demos, die jetzt so rumliegen, äh, zu arbeiten für, für neue Songs. Da habe ich auch schon sehr sehr Lust drauf. Jetzt hat man sich natürlich super viel mit den Songs der äh, jetzigen EP irgendwie beschäftigt. Ähm, aber merke, ich habe jetzt auch schon wieder mehr Bock, irgendwie neue Sachen zu, zu schreiben und an an neuen Sachen zu arbeiten. Ähm, genau. Also eine Mischung aus ein bisschen live und ein bisschen Studio wieder.
1: <lacht> Klingt doch hervorragend. Und mit diesen Aussichten kommen wir hier auch allmählich zum Ende dieser ausgabe Ruhestörung. Ich hoffe, ihr habt nun einen kleinen Eindruck der jungen Musikerin aus Hamburg mit den zauberhaften Goldfischlappen bekommen und habt sie ein wenig auf dem Schirm, genauso wie den letzten Musiktipp, den uns, oder eigentlich mehr, mehrere Tipps sind es, wenn man genau will, die uns Lina Brockhoff noch mit auf den Weg gibt, bevor ich hier für heute das Mikro abdrehe. Zuvor sage ich aber natürlich nochmal herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und auch ein warmes Merci an Lina für das sehr nette Gespräch. Abonniert Ruhestörung Störung gern, wenn ihr das, was hier passiert und auch die geladenen MusikerInnen unterstützen wollt und schaltet gern auch nächste Woche wieder ein. Dann habe ich nämlich das Sad-Sexy-Duo Ace aus Wien zu Gast. Bis dahin macht's
0: hübsch und à, tout à Tschüss. Ähm, auf jeden Fall ist es immer so schwer, sich dafür ähm, für bestimmte Sachen zu entscheiden. Aber ich kann gern, also gerade ähm, eine Band, die ich jetzt irgendwie die Tage für mich entdeckt habe, äh, durch einen Tipp äh, von einer Freundin, ist Mama ähm, aus den USA, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte, äh, weil es komplett also, ja, es haut mich komplett um. Ich finde den Sound super, super cool. Ähm, den Song Rockstar zum Beispiel, ähm, höre ich gerade super gerne. Ähm, das ist so meine persönliche kleine Neuentdeckung. Ich glaube, die werde ich auch über den Sommer jetzt ordentlich konsumieren. Ähm, und ansonsten ähm, das Album von, äh, von Tains DC habe ich auch gerade sehr, sehr gerne. Und die neuen Soccer Mommy Singles, auf jeden Fall.
2: Flip through the paper Ticking through the number one Feel like a stranger I wanna make a hit and run Still need a drummer the last one quit the band his favorite song was Hummer soundtrack in the minivan it takes a lot to admit it takes a lot to admit it hey you're a hot shot and they know who you are it takes a lot to admit it takes a lot to admit it yeah I got what they